0: Da fruta bem, tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacado o meu bem.
1: Falações, amigos do Junta 7 Tá começando mais um podcast pra alegria Dessa linda, maravilhosa e estonteante Nação na Brasileira yeah! uh, viva! Esse é o podcast de número 105 E a gente vai pegar o trem Direto a Gotham City porque nós iremos Falar sobre o Batman hoje Eu sou o Lucas Cabreiro e eu vou estar aqui Junto com essa galera pra debater um pouco Sobre como consertar o Batman Na Warner, nos filmes da Warner Da DC, porque tá complicado Pra me ajudar nessa empreitada temos ele, Matheus Votora, como vai?
2: Eu vou animado, porque a gente vai conseguir fazer um Batman melhor que o do Ben Affleck não que seja muito difícil.
1: A gente vai, vai conversar sobre esse Batman do Ben Affleck aqui, eu não acho ele <risos> todo ruim, mas tudo bem, eu acho que tem alguém que concorda comigo, mas eu quero saber como anda a vida dele, antes de perguntar se ele concorda comigo, que é ele, João Vitor Ribeiro, como não, vai? Não,
3: eu já ia falar mesmo, eu vou bem, e o Ben Affleck foi um ótimo Batman. É, claro. sei assim que
1: vai ter teto no podcast de hoje, assim que é bom. Por falar em teto, a gente tem aqui o nosso agente do caos, que é oh. ele, Gustavo Dittini. <risos>
0: como assim? Ó, eu só queria deixar claro que vocês nunca viram o Batman e eu no mesmo lugar. Da-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na
1: depois dessa, já que o Gustavo é o Batman, ele poderia também ajudar o, o Junta 7 a crescer com o dinheiro da, das indústrias Wayne, porque, porque a gente tá com a nossa campanha de financiamento <risos> coletivo do Padlin. você vai lá e contribui com qualquer valor a partir de um real por mês pra receber recompensas, participar de um dos nossos podcasts é uma delas, imagina que da hora que você com a gente nessa paterna ia ser da hora pra caramba e a gente ia ficar muito feliz com a sua participação, então você vai lá em padrim.com.br Junta 7 e contribua com o valor que você acha que você está podendo doar no momento que você está podendo contribuir no momento a gente vai ficar muito feliz e muito grato pela sua ajuda e por acreditar nesse projeto que é o Junta 7
2: e se você não puder contribuir de forma financeira com o Junta 7, uma outra alternativa é mostrar o conteúdo que a gente faz para algum amigo, algum parente ou coisa parecida essa pessoa vai ver o nosso trabalho vai acontecer dele achar alguma coisa que ele gostar e vai acompanhar a gente isso vai dar um baita incentivo para o Junta 7 continuar fazendo o que está fazendo e continuar trazendo um conteúdo para todo mundo
1: Porque o que, que aconteceu? Nas últimas semanas saiu a notícia de que o Ben Affleck não vai mais interpretar o Batman nos filmes da DC no cinema.
3: Yay!
1: É, então. Ele é um um ator que nunca, desde o começo não foi muito bem aceito, com filmes que também não foram uma unanimidade em crítica e audiência. E as diversas mudanças de, de caminho que a Warner tem feito com os filmes da DC. A gente teve cancelamento numa porrada de filme esses dias, o filme do Cyborger. Do, do Ciborger hambúrguer <risos> <risos> eu tô com fome, gente o filme do cyborg tá em stand-by, não sabe se vai pra frente ou se não vai, o filme do Coringa e Alequina com o Amargo Robb e o Jared Leto também tá num limbo e provavelmente não vai sair, porque o Coringa do Jared Leto também é outro que não, não foi muito bem aceito uma
3: bosta, esse eu concordo <risos>
1: E aí a gente vai debater um pouco quais seriam os caminhos que o Batman deveria seguir no cinema. A gente vai montar o nosso filme perfeito do Batman. Mas antes da gente montar o nosso filme perfeito, eu quero lançar a pergunta. Será que foi de todo ruim, assim, o Batfleck, o Batman do Ben Affleck? Gustavo, diz aí, você acha que tem pontos positivos no Batman do Ben Affleck?
0: Eles não tiveram chance de mostrar a atuação, cara, na minha opinião, tá? É, eu acho que não foi uma boa escolha, primeiramente... Mas, de qualquer forma, deixa as crianças brincar, né? Não, não deram a chance deles terem um filme próprio pra desenvolver o personagem e então, tal. Acho que se você jogar ambos, assim, num filme de equipe e, e sei lá, exigir que eles tenham uma, uma ótima atuação, que eles sobressaiam, não tem construção do personagem, não dá pra julgar. Pelo menos ao meu ver, né? Então, acho que fal faltou dar chance pra eles, para os dois.
1: Eu tô um pouco com você nisso daí, mas eu acho que não é. Eu, eu acho que realmente não é culpa do ator. Eu acho que é mais culpa de um roteiro que foi muito abaixo das expectativas. Por conta de interferência do estúdio. Por conta da... Até do, do talento dos envolvidos. Convenhamos, Zack Snyder não é uma das melhores pessoas do mundo. E o João vai me bater nisso daí. Mas, foda-se. Zack Snyder não é uma das melhores pessoas do mundo pra desenvolver personagem. E o Batman sofreu isso daí na mão. Eu acho que o... Um Batman, ele precisa ter filmes e ser conduzido por pessoas que trabalham mais com personagens do que com ação. Com a história, com o plot, com a trama em si. Aqueles filmes character driven, que é mais... Desenvolvido e conduzido pelos personagens. E não em si pela história, pela trama. Então eu acho que o Batman é um desses casos. O... Os Batmans do Nolan deram certo justamente por causa disso. Principalmente o segundo Batman, o Cavaleiro das Trevas. Porque foi um filme extremamente conduzido pelos personagens. E não pela trama em si. A trama em muitos momentos ficava em segundo plano. O que importava era os personagens entender quais são as nuances deles e por aí vai. Mas eu... Eu gosto do Batman do Ben Affleck, eu acho que a, a caracterização dele, eu sempre elogio a caracterização dos filmes da DC, eu acho a caracterização dos personagens muito boa, eu acho que eles têm um bom trabalho de adaptação e de escalação de elenco, são escolhas ousadas, mas que funcionam. Que exemplo maior de escolha ousada que funciona do que o acolhendo do Jason Momoa, um risco que deu certo.
0: Uma boa porta, né? Ex
1: exatamente. E eu acho que o Batman do Ben Affleck ele é isso daí, é uma escolha ousada. Teria dado mais certo se tivesse um material em mãos melhor, mas ele é um, ele funcionou bem a caracterização dele lá. Aquele Batman mais Brotamontes, voltado ao Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Um Batman mais velho, mais experiente, mais surrado pelo tempo, mas que ainda curte o seu crossfit e puxar seus pneus. Eu acho o Batman do Ben Affleck da hora por conta disso daí. João?
3: Eu, eu particularmente gosto da, da escalação do Ben Affleck como Batman. Eu posso até achar estranho lá no começo também. Claro, eu acho que... Muitas vezes, eu acho que tirando a Margot Robbie como Arlequina, qualquer escalação para personagem de super-herói, a gente vai ficar com o pé atrás. Uhum. Porque é difícil, cara. É uma questão de gosto, é uma questão, às vezes, se você vai com a cara daquele ator, se você vai com os trabalhos que ele faz, são coisas muito relativas. Eu, particularmente, gosto do trabalho do Ben Affleck. Não digo que ele tem trabalhos incríveis, mas eu acho que ele consegue entregar um bom trabalho ali, até com o Bruce Wayne eu acho que o Bruce do Ben Affleck ele difere um pouco do Bruce do, do Christian Bale porque o Christian Bale ainda tem aquela coisa de começar o Batman e ser um, um Bruce digamos que mudou de fato, mas ainda é novo e lida da maneira dele com os problemas e a gente tem o Batman do Ben Affleck que é um Batman mais cansado, um Batman que já está mas desgastado, que em parte foi até inspirado no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller digamos, essa cara de bêbado tipo, eu sei que é um termo muito mau mas é realmente a cara de bêbado do Bruce dele, eu não tô falando disso por conta do problema de alcoolismo que o Ben Affleck teve que inclusive deve ter influenciado na saída dele, mas essa cara de uma pessoa mais entorpecida, mais desgastada com a vida, nesse sentido, eu acho que ele entrega muito bem. Tipo, um Bruce Wayne cansado, tipo, farto das coisas, tanto que ele sai atirando, metralhando todo mundo ali, tipo, tá nem aí. Então, eu acho que o Ben Affleck conseguiu entregar um bom trabalho, uma boa atuação até de Batman, e pra mim, assim, questão de caracterização e atuação de Batman é o mais próximo dos cinemas, do, das HQs.
1: Eu... Cê, ô, João, você acha que foi um caso, talvez, de ser o Batman certo, assim, tipo, uma boa interpretação do personagem, uma boa interpretação do ator em si, mas numa hora errada e com um roteiro errado?
3: Olha, Lucas, eu só digo uma coisa, porque ele é o herói que Gotham merece, mas não que ela precisa, vamos caçá-lo, porque ele aguenta, porque ele não é um herói, é um guardião silencioso, um protetor zeloso. Um cavalo das trevas. Eu essa deixo aí. Declaração? Minha, eu deixo aí essa minha declaração res, respondendo a sua pergunta.
1: Depois dessa, vai. Mas... Ah, então tá.
3: O Lucas tá até ereto lá <risos>
0: agora. É,
1: uh! Tô que não sei onde eu ponho a mão. Na verdade, eu tô brincando com a minha bolinha.
0: Opa! <risos> <risos> que amor, <cara. risos> A minha Meu bolinha Deus. de
1: basquete que eu fico brincando quando, enquanto a gente grava.
0: De basquete? Você teve cachumba? <risos>
1: <risos> o Matheus, vai lá, vai, é, diz, destila toda a sua repulsa ao Batman do Ben Affleck. A,
2: a questão de caracterização, eu tenho que concordar que realmente foi muito boa. O grande problema do, do Bat Affleck é que ele veio logo em sequência... Digamos assim, do Batman, do Christian Bale É que assim, antes da Marvel Chegar e organizar esse mundo De super-heróis e fazer realmente O um mundo do negócio, por muito tempo O filme de super-herói sempre foi um negócio assim, Meio que jogado, meio que esporádico E junto da trilogia do Homem-Aranha, do Tobey Maguire A trilogia do, do Batman do, do Christian Bale, foi um negócio meio Que veio e organizou Pelo menos uma trilogia, sabe? Muita gente, se você perguntar sobre o filme de herói, vai automaticamente citar a trilogia do, do Dark Knight. Porque realmente ela ficou muito marcada na cabeça das pessoas e é normal que a galera tenha mais gosto por isso. Só que esse gosto por ela acaba sendo tão elevado em relação aos outros, que qualquer um que viesse na sequência viria muito visado e vítima de comparações. E foi o que aconteceu com o com o Ben Affleck, sabe? Por mais que ele fizesse um puta trabalho, coisa que na minha opinião não fez, as comparações seriam inevitáveis, sabe? A galera tem muito essa mania de pegar pontos e comparar, não, porque aqui um foi melhor, outro foi melhor. Então eu acho que quando você junta o, o, o conjunto da obra, acaba não sendo um Batman satisfatório, sabe? Tanto a participação dele na Liga da Justiça, tanto a participação nele do Batman versus Superman. Assim, o filme já não é dos melhores, o final é péssimo, o final é tosco com, com o lance de Marta e de Tipo, todo um conflito foi resolvido com uma frase. Então, Só que, assim, realmente, nesse caso, a culpa em si não é do ator. É de um, um trabalho mal conduzido. Desculpa, que, por desculpa azar,
3: cortar, mas era isso que eu ia falar. Eu já nem é a culpa dele.
2: E por mais que, que ele não tenha culpa, ele acabou sendo o, o, o boi de piranha nesse caso. Sabe, Podia ser qualquer outro ator, só que como o todo é mal feito, então acaba muito centralizado em cima dele.
1: É, Gustavo se você quiser complementar alguma coisa do Matheus, mas aí eu perguntaria, se fosse pra gente pegar algum elemento desse Batman do Ben Affleck, ou até do, de todo esse universo do Batman que já foi mostrado nos filmes, e trouxesse pra esse próximo filme, o The Batman, que vai sair em 2021, espera-se que vai sair em 2021, é, o que, que você levaria?
0: Eu acho que a era do, do filme de super-herói babaquinhas passou, tá ligado? Daquele charado do Jim Carrey, do do um Batman de mamilos e enfim essa era passou e agora as coisas a porra ficou séria né como diz o meme então eu acho que a seriedade que você teve naquela aquela cena de lembrança do Batman sabe aquela cenas antes da invasão tal que ele dá uns tiros na galera ele se esconde e cai bate quebra mata tem que trazer isso desse filme para os próximos ver que porra já deu muito certo com o Logan Deu certo com, com Deadpool, né? Até antes. Então, acho que Batman tem que ter esse peso. O pessoal fala que a DC é muito obscura e tal, mas Batman é isso, cara. Ao meu ver, né? Batman é o, é o pesado do pesado que existe. É o trauma de ser órfão, de ver um assassinato enquanto criança e tem que levar isso pro resto da obra, entendeu?
1: Tem que ser aquele Batman bem mais cru e não algo muito limpinho e...
0: Até depressivo, eu diria. Acho que ele é o perfeito. O
1: acaba até sendo um... Uma coisa que os próprios Batmans do, do Nolan não trouxeram de ser um Batman mais cru. Ele tem, Sim. nossa, é um Batman realista. Mas, desculpa, os Batmans do Nolan não são tão realistas quanto... Pintam por aí. Sim, muita... ele é muito
2: polidinho. Com a personagem é, dele
1: exatamente, ele é muito polido, ele é muito PG-13, sabe? É, não, não, não tem sangue, não tem uma violência muito, muito explícita. Eu acho que é aquilo: você não precisa fazer um filme do Batman com tripas voando e estilo a série dos titãs. Você consegue fazer uma. produzir algo denso sem precisar apelar pra violência. Mano. Trabalha bem o roteiro, trabalha os personagens. Eu penso que o... E aí depois eu quero que o João entre nisso daí. Mas eu penso que o Batman, ele é um personagem que caminha muito na linha tênue. Entre o herói e o justiceiro. Entre o herói e o anti-herói. Ele é um personagem que tem muito potencial pra fazer um filme... Que pegue forte na questão de, de cutucar problemas do nosso dia a dia, corrupção, extremismo, politicagem, o, o poder do dinheiro. Ele é um personagem que tem potencial pra isso. Ele foi, toda a história dele tem um potencial para explorar isso daí. E se ele é algo legal transposto para o cinema, dessa forma densa, utilizar o personagem como alegoria.
3: Qual o sentido de alegoria você tá aplicando aí? Que eu não entendi bem.
1: O Batman em si, o contexto do Batman. O, o Batman da H que como alegoria pra criticar ou pra mostrar os pores da nossa sociedade? A corrupção, a politicagem, o poder do dinheiro e por aí vai.
3: Claro, eu acho que. Eu acho que pra isso daí a gente já tem aquele filme do super-herói brasileiro, né? Não lembro qual era o nome.
1: Então. Que saiu
3: lá, o Justiceiro, não lembro. alguém
1: fazendo isso. Do um
3: treinador. Bom. É mais ou menos, né? O um Justiceiro. Eu acho que assim, o Batman, ele consegue ser utilizado em vários conceitos, de maneira clara, até mesmo como o Gustavo falou, de uma maneira mais perturbada. E eu não vejo necessariamente que você tem que colocar um filme para adultos, mas eu acho que o Batman é um personagem ótimo para você fazer isso. Tipo, realmente conseguir o a questão do, do pegging dele de maneira que você consiga abordar temas mais, mais tensos. Porque Gotham e si, se, se você for pegar a cidade mesmo onde Batman mora, é uma merda total, tipo... É é uma cidade depressiva, uma cidade com, com crime essa questão de prostituição, questão de de tudo que anda por baixo dessa onda, eu acho que o Batman o Batman do Christopher Nolan tentou pegar um pouco dessa dessa gota, mostrou um pouco da evolução, mas mesmo assim não chegou tipo, ao podre que tem lá então acho que com certeza poderia ser, ser um ponto a ser tocado, eu acho que tem várias maneiras de você também conduzir uma história do Batman tem como você fazer um Batman mais novo com, com aquela visão de herói idealista que vai atrás da máfia que tem em Gotham e se livra deles e vai aprendendo vai lidando com os erros, até mesmo um Batman mais velho, já acabado vendo que tudo que ele fez no fim não mudou nada porque sempre chega um vilão novo, sempre chega alguém novo enquanto ele só envelhece e vai mostrando geração, pode mostrar essa questão que todo mundo fala das gerações atuais já serem mais fúteis, de não ligar muito para as coisas, então eu acho que tem várias maneiras de você mostrar dentro da história do Batman, exatamente eu acho Por essa liberdade criativa Que você tem de mostrar a podridão Do mundo de diversas maneiras Mas eu não consigo falar qual seria Perfeito, mas eu gostaria muito de ver Um, um Batman bem mais nesse estilo que eu disse Tipo, um machucado De fato machucado Mas não do, do jeito que a gente viu com o Ben Affleck Mostrando mesmo ele com ele Não ele com o Superman Ele com a Liga da Justiça Tipo, uma coisa bem mais profunda dele mesmo. Ao meu ver, a maior riqueza
0: na obra do Batman, cara, é Gotham. Que, meu, cê, é um inferno na Terra, né? E parece que nunca vai ter fim, parece que é impossível. E você ter tipo, um Batman mais velho, como ele mencionou, tipo, puto do cu pra resolver as coisas e, e assim, des... não, não desesperado, mas quase desistindo, sabe? Acho que seria muito foda, cara. Que, tipo assim, um Batman quase sem esperança já, sabe?
1: Ele já perdeu tanto, já teve que enfrentar tanto e não acaba isso. Ele precisa re é. sempre voltar. Eu gosto da, da ideia do, da metáfora, da, da alegoria. Eu acho que é um, é um ponto que... Na verdade, pra mim, é um, eu acho que é um ponto que falta, no geral, em filmes de heróis. No geral. Que falta algo mais... Um subtexto mais, mais bacana, mais bem trabalhado. Ah, o Watchmen negócio...
3: tem um pouco disso, né? Quem? Tem? Tem. Watchmen. Mas daí já pega outra pegada, né? Mas só é. falando do Batman, eu acho engraçado, pelo menos eu nunca achei uma HQ assim, daí ele... Assim. Mas, por exemplo, até no Reino do Amanhã, quando os super-heróis meio que se aposentaram e tem novos super-heróis, etc., o Batman como pessoa parou de atuar, porque o Bruce tá tudo ferrado, tá velho e tudo. Mas ele tem tipo um robô Batman. Então você vê que ele nunca desiste. E eu acho que isso faz muito parte dessa fantasia que a gente tem do Batman de sempre ter um plano para tudo. Eu acho que seria legal você ver o Batman. Não ter um plano pra alguma coisa, tipo, ele se vê que ele realmente, tudo aquilo que ele luta, eu acho que eu posso estar sendo um pouco redundante do que a gente já falou, mas realmente tirar esse superpoder que o pessoal diz que ele tá preparado. Eu acho que tem que ter alguma coisa que um dia vai chegar na vida dele e vai falar: não tava preparado pra isso. Ou tudo Legal. que eu me preparei não serviu pra nada até agora. Tudo foi ilusão, sabe? Tipo umas coisas assim. Era muito mais legal, realmente
1: Porque você
3: vê que ele é, um, ele é humano Ele é falho, é chato você ver um personagem Uma coisa, é, tipo, bem de quebrar a coluna dele Aí ele faz um pouco de, de Treino funcional e volta A escalar <risos> a parede, tá ligado? Mais um pilar é diferente você ver, Uma coisa deep, psicológica mesmo
1: Vamos montar o nosso filme perfeito, então? Pra gente começar, a gente precisa começar pelo, pelo personagem principal. Vai lá, Matheus, como seria o seu filme perfeito do Batman? Qual seria a história? Qual seria a abordagem que você traria pra esse Batman? E quem seriam os atores envolvidos nesse filme?
2: Uma coisa que eu gostei, em relação ao Batman do Ben Affleck, é que ele trouxe um personagem bem mais porradeiro do que era o personagem do Christian Bale. Ao mesmo tempo, eu gosto dessa ideia de um personagem mais cerebral como foi oferecido nos filmes do, do Christian Bale. Então eu acho que legal seria ter um, um meio termo disso, que ao mesmo tempo que ele consegue planejar as estratégias dele, ele tem a capacidade suficiente pra quando necessário ir lá e descer a porrada nos caras. Pra Batman, eu escalei o Oscar Isaac, que fez muito sucesso com o... está fazendo muito sucesso inclusive, com a nova trilogia do Star Wars. Eu acho que ele seria um Batman diferente, mas ele tem, assim, traços de... no rosto dele tem traços de Batman. Eu acho que poderia ser um pouco... eu acho que seria interessante até pra fugir um pouco do, do estereótipo, digamos assim, que friou do Batman, né? Daquele homem branco, de classe alta, de elite, não sei o que tem. Todo certinho. Então, colocando um toque um pouco mais latino num personagem, talvez fique mais interessante. Questão de história, eu vou te confessar que eu não pensei muito bem. <risos> Mas assim, pelos personagens que eu, que eu escolhi, eu acho que não daria muito pra fugir do que ele apresentou na trilogia do Christian Bale, que é trabalhar um pouco mais com personagens não tão brutos, mas mais cerebrais. Tanto que os personagens que eu acabei escolhendo para serem vilões do filme, dando uma pesquisada, eu fui um pouco mais longe do que eu deveria, talvez. Eu não sei muito bem como encaixar esses três personagens, só que eu acabei dando uma fuçada em, em vilões um pouco mais diferentes, não tão convencionais daqueles que a gente já tá cansado de ver no cinema. Então, tipo, ah, o Coringa, o Ben, Duas Caras. A gente já viu bastante isso, então eu fui um pouco mais longe. Eu acabei escolhendo o Chapeleiro Louco, que ele aparece em Gotham e como eu não sou muito criativo, eu acabei pegando o mesmo ator, que foi o Benedict Samuel, para interpretar ele. Outro vilão é o Ventríloco, que eu acabei escolhendo o Tobin Bell, que é o o cara dos Jogos Mortais, e eu acabei trazendo um vilão que já foi apresentado no filme do Batman, mas que não foi tão bem trabalhado assim, até porque foi uma época meio tenebrosa para os filmes do Batman, que foi o Pinguim. E eu escolhi o Josh Gedd para ser o, 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 o Pinguim. Aí, o que mais que eu escolhi? Eu também, assim, como a gente tá entrando numa nova era de, de filmes de super-herói, que tá dando mais destaque para super-heroínas, eu acabei trazendo uma Batgirl pro filme, que, como não poderia ser diferente, foi a Emma Stone. Porque eu também eu sou muito criativo. Eu só não sei como que eles se envolveriam no filme, mas que o elenco tá aí, tá? Então, se vocês puderem me ajudar um pouquinho.
3: João, sei que. Eu que. Depende, que depende do, Batman. do Batman. Depende do Batman que ele quer apresentar. É,
1: ele seria porradeiro então, com.
2: Não, ele seria, ele seria mais cerebral do que porradeiro, mas quando preciso seria porradeiro. É Esse... tipo, todos os. os, os, os desculpa, não interrompe, João. Se Sim, a, a maioria dos vilões do, do Batman, eles tem que ser a, pra ser inimigo do Batman, eles tem que ser PHD em alguma área, então desses aqui, eu só não sei do Coringa mas o, o Chapeleiro maluco, ele é um cientista e o Ventríloco, ele é um louco então
1: <risos> uma coisa que talvez eles poderiam trazer, justamente por ter o, o Chapeleiro louco o Pinguim e o, o Ventríloco, e por eles serem loucos Poderia ser um filme que abordasse muito mais o Asilo Arca. Eu acho que... Sim, uma boa. Eu acho que, é o... que o Asilo Arkham, ele é um... O... Em todos os filmes, ele foi algo me corrija se eu estiver errado, é que eu não lembro dos filmes do Tim Burton, nem um dos Schumacher leito. Não,
3: quase, nenhum, mas... tinha, é, então, acho quase um nenhum tinha o Arkham. É, então, quase nenhum
1: tinha o Arkham o Batman Begins mostrou bastante o Arkham, mas ainda assim foi bem alpassante, foi
3: bem por cima Podia ser uma trama focada no Arkham mas daí talvez ficasse muito o Batman Arkham Asylum, né, o jogo mesmo Mas, os, os mas mesmo os... assim, seria uma ótima adaptação, porque pra mim o jogo é muito bom. Mudando os vilões, tirando um pouco do Coringa às vezes utilizando alguma trama ali para aprender o Batman... A única coisa que eu vejo assim... O Oscar Isaac... Ele é novo... Então você não pode pegar lá um Batman muito experiente... Digamos... Hum. Talvez ele seja um pouco mais... Novo do que o Batman do Christian Bale... Então adaptar umas coisas mais Batman ano 1... Tudo bem que... Batman Begins adaptou um pouco disso... Mas, tipo, pegar isso como base pra fazer o Batman dele. Não pegar ele quando foi lá pro templo treinar essas coisas, não. Pegar realmente Gotham e o Batman mostra uma coisa como social, algo recente, de do... um Juntos em ser encapuzado, mas focando mais nesse lado. Eu acho que talvez seria mais a cara, por conta da faixa etária do personagem.
2: Ah, eu gostei. E como que vai encaixar Emma Stone nessa história?
3: Emma Stone é filha do comissário Gordon. Ela aparece. Sim, então você pode, você pode muito bem colocar o comissário Gordon atrás do Batman e a M-Stone agindo como uma. Vendo que o que o Batman faz tem sentido. Então, eventualmente, ela, ela ficaria mais passiva nesse primeiro filme, mas para a continuação, ela poderia ser introduzida como Bat, Bat, Batgirl já.
1: Ah, gostei. Pode até, talvez, até pegar um pouco de, de ser esse Batman iniciante. Trazer essa, essas falhas, o dele acabando. Ele acabar descobrindo que. Talvez o Brasil não é tão bonzinho, não, não é tão. Não aparenta ser tão um local de, de restituição das pessoas e descobrir que tem muito mais polidão em Gotham do que ele imaginava. Talvez algo que seja realmente bastante trabalhado na ambientação da cidade, dele como Batman, e descobrindo que o trabalho dele pode ser mais complexo do que ele imaginava. Boas escalações também, ou... A stone não me apetece, mas boas escalações. Eu, eu posso aceitar a Amy história e meu coração continua aberto <risos> Matheus, você pensou num diretor pra, pra esse filme?
2: então, se eu falar o, o Nolan você vai ficar chateado, né?
1: Poquinha. deixa o Nolan lá fazer os não sei lá o que, que ele faz, os Dunkirk eu... dele eu acho Cara, que o Nolan
3: eu... já já fez a participação dele no é, Batman não, mas eu, eu, falei, eu, falei, eu falei brincando
2: ah, sei lá, talvez dá pra deixar grande parte do elenco do, do Batman do half que não foi de todo ruim Uh, o diretor pode manter também Vamos mudar o roteirista, não sei quem, mas por favor A única coisa certeza é que não vai ter A origem do personagem
1: É, dá pra você abordar a origem do personagem de outras coisas A origem do Batman não é apenas o... Os pais dele morrendo até justamente esse começo dele essa, in, essa iniciação dele conta ali como uma origem dele Aprendendo com os erros e tal Talvez pegar aquela Aquele comecinho do Batman Begins E esticar mais Quando ele aprendendo Ele participando Pelas primeiras missões dele e tal o Diretor em questão do The Batman Que você falou pra ficar É o Matt Reeves E ele fez o Cloverfield Diretor de Cloverfield Monstro E fez os dois planetas do macaco Aquele remake lá que teve recentemente ele fez os dois últimos. O, o, o cara é bom, é um bom diretor. Acho ele bacana. Falando do meu como eu sou alguém da TV, e o pessoal da TV é uma galera mais barata resolvi focar na, na parte da TV mas aí eu vou gastar dinheiro com o diretor do meu filme, do Batman, que vai ser no caso, o Alfonso Cuaron. o cara fez Filhos da Esperança, ele fez o um Harry Potter qual é o Harry Potter que ele fez? o Prisioneiro de Azkaban, ele fez Gravidade fez Roma, mas o cara manda bem e pra mim seria um, um um Batman bastante focado na investigação mas um filme bastante trabalhado naquilo que eu já falei de ser trabalhado no personagem dele tomar decisões. Dele tentar entender por que ele ainda luta. Que ele seria um Batman já experiente. Mas não tão experiente assim. Ele seria meio... Basicamente um meio termo. Ele já tá há alguns anos na ativa. Mas ainda tem muitas dúvidas. Ainda tem muitas questões a serem resolvidas. E como ator principal para o Batman. Eu peguei o Luke Hemsworth ele é um dos irmãos Rainsworth, ele fez Westworld e no momento assim o maior maior presença de destaque dele foi em Westworld, nenhum outro filme ou o Sally teve o maior destaque dele. Então é um ator barato. E a Warner tem a oportunidade de trabalhar bem ele e fazer e praticamente lançar ele ao mundo. Mas eu ia pegar um uma Gotham City que está praticamente limpa pelo Batman. Batman conseguiu acabar com o crime Gotham City. Ele junto do Robin e da Batgirl. O Robin, quem eu escolhei para ser o Dick Grayson, seria o Cesar Domboy. Ele fez Outlander. E a Batgirl seria a Constance Wu que é que fez Fresh of the Boat Nesse meu filme do Batman, o Barbara Gordon e o Comissário Gordon serão descendentes de asiáticos, que eu achei interessante a ideia. E, tipo, eles iriam estar tá nisso daí de limpamos a cidade, não somos mais necessários. Só que aí, aí, meus amigos, a gente tem o contra-ataque. E o contra-ataque vem na forma de uma organização milenar, que é um arco dos Novos 52, que é a Corte das Corujas, que é uma organização que praticamente fundou Gotham, mas que ficou durante muito tempo adormecida e aí justamente quando o Batman limpa a cidade eles percebem ser a oportunidade para eles retornar porque já que ele limpou a cidade quem vai tomar o lugar dos chefões do crime quem vai tomar o lugar na... dos chefões de corrupção de esquemas de corrupção e por aí vai aí a corte da coruja... das corujas vai entrar no lugar como essa corte estava bastante tempo adormecida e tal, e nos quadrinhos uma coisa interessante que eles utilizam é que eles utilizam o frio como forma para conseguir se manter e se curar de, de ferimentos e manter-se vivos mesmo após ferimentos mortais. Eu coloquei o Mr. Freeze como um vilão meio que secundário na história, que quem faria vai ser o Gustav Skarsgård ele fez Vikings e também fez Westworld e é um dos irmãos de Skarsgård do, todos os 4.500 irmãos de Skarsgård e aí o Batman, ele iria, aos poucos, descobrir que a luta dele ainda não terminou. E descobrir que mesmo ele achando que Gotham tá livre da corrupção, do crime, ele ainda vai precisar lutar e ele vai ficar nessa dúvida. Tipo, porra, de novo eu? Eu tô cansado. Descansar, mas aí eu ainda preciso voltar à luta e voltar a fazer alguma coisa. Então teria essa, essa dúvida nele, porque se ele continuar lutando, ele pode acabar perdendo a mão, talvez até matando, que é uma, um dos códigos de ética dele, mas se ele não tomar a iniciativa e tomar a frente ele vai entregar a, a cidade nas mãos do crime e aí só para completar eu coloquei o Sylvester McCoy como o Alfred, que eu acho que ele vai ser um Alfred divertidinho, o Daniel Daikin como o Comissário Gordon e o Glenn Howerton eu pensei nele como um charada para um, um herói que ficasse... Um, um vilão que aparecesse no começo só uma participação mais curta. Ou talvez um vilão, um vilão para ser construído e aparecer no próximo filme. diga me vocês das minhas escolhas e dos meus da minha trama.
3: Parece interessante. A Corte das Corujas, por acaso, é, é uma trama bacana do Batman. Eu nunca consegui ler ela até o final. Mas tem um filme de animação do Batman, não me lembro qual que é mas que tem até o filho dele que é o Robin, esqueci agora o nome do, do moleque que é filho do Batman com a Thalia, o Gu. é o
1: Damien
3: e... Wayne, não é? Damien, é o Damien yeah. yeah, e eu acho que seria um lado não explorado ainda de Gotham por acaso esse e até porque a Corte das Corujas em si daria pra fazer um filme de mistério também exatamente por ser uma sociedade secreta tem aquela questão dos ninjas da Corte das Corujas Daria para envolver uma coisa bem mais o Batman detetive mesmo do que o Batman porradeiro.
1: Eu lia o arco da Corte das Corujas na época que saiu, que, foi o... que era do Novo 52, e ela começou muito boa, mas ela terminou de um jeito meio meh, porque tipo uma coisa interessante que acontece nos quadrinhos é que a Corte das Corujas utilizava o circo em que o Dick Grayson se apresentava com a família como forma de recrutamento, então até o Dick Grayson ele foi sondado para ser recrutado, mas aí o Batman acabou chegando antes. O Bruce Wayne acabou chegando antes e recrutou ele para ser o Robin. Então, até ajuda a trazer uma conexão, ter uma motivação a mais para o, o Dick Grayson do, ao longo do filme. Mas, no caso dos quadrinhos, uma coisa que eu não gostei... E aí, spoiler dos quadrinhos, mas... Basicamente, um dos líderes da corte das corujas era um irmão perdido do Bruce Wayne. É!
2: Ah, eu vi isso aqui.
1: Eu acho que, que pode render um, um filme interessante... Justamente bem trabalhado nos personagens. E o Quaron ele sabe filmar boas cenas de ação. Com um bom elemento de tensão. Tipo, você vê o Gravidade. É um baita filme tenso. Filhos da Esperança é um, um filme espetacular. Se precisam, quem não assistiu, assista. Porque é um filme... E eu gostei do elenco. Eu acho que, ao menos a seleção, são atores relativamente desconhecidos. Tipo, Daniel Daikin é do Lost o Sylvester McCoy, Doctor Who, Senhor dos Anéis, quer dizer o Hobbit, né? Então tem atores relativamente conhecidos e desconhecidos e eu acho que pode chamar tanto públicos novos quanto públicos mais fiéis e com boas atualizações e boas misturas e potencial para o pessoal xingar porque é o que vai mais ter a gente xingando de qualquer jeito. <música> Olha lá, João. Traz aí teu, teu, teu filme.
3: Eu vou falar meu Batman, que eu colocaria o John Han, de Mad Men, também fez Baby Driver. E o John Han, ele já tem uma idade mais avançada, que eu acho que daria certo com aquele Batman que eu tava falando. Ele vai tá indo aí os 50 anos, então eu acho que daria pra pegar um Batman mais velho. Não gostaria que fosse um Batman muito velho ao mesmo tempo, como a gente vê em Reino da Manhã ou Cavaleiro das Trevas. Eu acho que tem que ser um Batman que, digamos, ainda tem certas capacidades físicas de uma pessoa na, no auge da sua vida, só que ao mesmo tempo já tá vendo que a vida já tá chegando naquele limite. Eu colocaria o Christopher Plummer como Alfred, exatamente para ressaltar um pouco essa questão da idade avançada do Bruce Wayne, e, mas eu acho que eu mataria o, o Alfred logo no começo do filme. Eu acho que serviria pra algum algum gatilho emocional do Bruce que ainda não tinha sido realmente solto, porque quando os pais do Batman morreram, do Bruce morreram, o único que ficou ali para ele foi o Alfred, então em certa parte ele tinha um elo, digamos, familiar ainda ali na mansão Wayne, a partir da morte do Alfred eu acho que teria outra maneira de você conseguir explorar o reflexo de realmente o Bruce ter perdido todo mundo que... Era a família dele. Claro que com a idade avançada acho que teria que ter uma Selina Kyle ou a Mulher Gato. E foi difícil encontrar uma atriz para colocar na Selina. Mas eu tava pensando em colocando o John Hamm como Batman. Eu acho que talvez a Christina Hendricks poderia dar uma boa Celina Kyle. E eles tiveram uma boa química, eu acho, pelo Madman também. Então daria pra aplicar isso nessa história. Agora, por exemplo, o Gordon... Eu acho que eu colocaria o Harrison Ford. Porque eu acho que o Harrison Ford tem uma boa cara pra fazer o Gordon. Porque ele sempre tá chateado, parece. Então eu acho que ele daria um ótimo policial, assim. Chateado, talvez pegando até um
1: puto também, né? Tipo, porra, é... esses policiais tipo... imprestáveis.
3: Exato. Tipo, ele no... Um Gordon mais velho, com certeza... Como o personagem dele no Blade Runner 2049, num estilo mais daquele jeito, até mesmo um Gordon mais, assim, cansado da, da falácia da justiça, da polícia, que ainda segue as leis, mas ao mesmo tempo não vê, tipo, que nada em Gotham vale a pena. Como filha do Gordon, Bárbara, eu acho que eu colocaria Alice Braga, que é uma atriz brasileira, mas que tá em Hollywood, e talvez pudesse funcionar bem como o intermédio de idade entre o Batman e o Gordon, sendo ela mais velha também. E numa questão de vilões, eu pegaria o Pinguim, utilizando o Robert Duvall como ator, o Duas Caras, com o Christopher Walken, e eu acho que o vilão principal poderia ser o Ra's al Ghul, que poderia ser papel pro Al Pacino. E eu acho que se fosse para colocar... Claro que poderia ter outros, outras side quests aí no filme, digamos. Mas eu acho que se eu fosse fazer um filme do Batman... Eu utilizaria aquele, aquilo que eu disse de ser um Batman ali... Já chegando no final do seu, dos seus limites de justiceiro mascarado e vendo que tudo que ele fez não serviu pra nada, que tudo que ele fez teve reflexo, poderia até já ter o Coringa morto e ver que depois do Coringa veio outro Coringa teve gente que se inspirou no Coringa e fez um clã, uma coisa assim que ataca Gotham, e que ele vê que no fim tudo acaba enfeijoada então e mostrando eu... esse desespero esse desespero interno, um Batman muito mais psicológico, um Batman até cedendo, digamos, a violência física de fato, pra conseguir extravasar tudo e eu esqueci um personagem de falar que foi o, Marco, o Michael B. Jordan como Robin, ou Asa Noturna eu acho que talvez seria interessante colocar, talvez um pouco como o Robin que a gente tem na série dos Titãs, que é um Robin que tá meio putasso com o Batman mas eu acho que nesse filme eu acho que seria um Robin que seria mais ou menos o único elo que o Bruce tem ainda ali Tirando a Celina Kyle e o Gordon, mas que não concorda com a maneira que o Bruce está avançando. Eu acho que o Michael B. Jordan Felipe ficaria sensacional. Ele é amputador, um eu acho que daria certo para esse papel. E como diretor, ou colocaria o David Fincher ou Scorsese e como roteirista o Lynch, David Lynch. Caramba, eu acho que consegui. Fincher.
1: Putz, mil vezes David Fincher, sabia?
3: Ia ser Eu colocaria um desses. Eu acho que daria pra fazer um filme no ar. daria pra fazer um filme, digamos, psicológico pra caramba também, e ao mesmo tempo sombrio, meio psicodélico até. Digo. Não é psicodélico, é psicológico mesmo. Claro. Ah, então,
1: mil vezes David Fincher. Ou o próprio David
3: Lynch. Roteirista e diretor, né? Então, juntei o Fincher e o Lynch. Nossa. Mas seria uma coisa mais assim. E mostrando gota Gotham mesmo. Tipo, até a personali... o Bruce em Gotham, tipo, vendo toda aquela podridão sem necessariamente estar vestido de Batman. A crise de identidade, quem ele é, eu acho que seria uma coisa mais pra esse lado.
1: Caramba, que eleico,
3: hein? Porra. É, eu tento, né? Seria bacana ver, tipo, ele revendo todos os vilões. Até mesmo assim, sem medo de revelar quem é, porque ele já tá velho, digamos. Então ele encontra duas caras, encontra o pinguim. Tipo, vê como é que seguiu a vida de todo mundo. Ele vê que ele ficou preso naquilo. Tem um desenvolvimento mais nesse tipo. Aí
2: é é que, que você vê a pregado, diferença de um especialista para um palpiteiro.
1: <risos> Não, mas a gente já tem a trilogia. Tipo, o, o seu, Matheus, o começo... Ele começando como Batman, o meu o miolo e o jogo terminando aí o, e o do vai
3: Gustavo vai bem. ser o prequel, que é o Robin é. seguindo a vida do Batman, Batman do 2000 é é Batman do... Caralho, viu?
1: O Batman do Gustavo vai ser o, o reboot, o novo reboot Puta, do Batman
0: que, pariu, que vai ser muito criticado porque vem depois da trilogia de vocês É, então vai ser Sim. boa
1: aqui, aqui a gente não faz filme
0: ruim Vai lá, Gustavo. Bom, o meu Batman é um Batman cinquentão, interpretado pelo Mads Mikkelsen, que é o que fez agora o Polar. Que eu, cara, eu queria muito um ator velhão, que depois que a, gente, que a gente começou a conversar, eu comecei a pensar, puta, que da hora que ia ser um Batman pesado com, com essa temática mais depressiva, que né? a gente comentou agora há pouco. Então, é, Mads Mikkelsen mesmo, é a minha escolha. E aí eu imaginei assim... Depois de ter acabado com o fã-clube fã do Felipe Neto... É ele, o Robin... Que é o Dylan Minnette... E a Batgirl, sendo a Emma Stone... Os três... O Robin e a Batgirl são assassinados... Tipo de sniper mesmo... Na frente do Batman... E ele já estando velhão, cansado... Logo após ter derrotado aí o fã-clube do Felipe Neto... Ele se vê desesperado... Quase tipo... Beira loucura mesmo, sabe? Então... Aí ele... Vai ter a ajuda do Alfred, que eu escolhi o Donald Sutherland. E a mulher gato sendo interpretada pela Isa Gonzalez para ser tipo o equilíbrio da sanidade dele, sabe? Nesse ambiente em que ele perdeu o Robin, a Batgirl, sendo que ele era responsável basicamente pelos dois. E querendo descobrir quem, quem foi que matou e tal. E aí, enfim, ele encontra quem é o assassino, que seria o exterminador. Que eu escolhi o Manu Bennett e assim o filme rodaria num, num subplot maior em torno disso e no final para descobrir quem deu o contrato para o exterminador seria o duas caras que eu acho que é um é um vilão mais mais clássico sendo interpretado pelo Mark Delkin que eu não conheci o ator mas eu achei um achei bem cara assim duas caras estava dando uma pesquisada agora há pouco e para dar esse esse ar de, de sofrimento de busca de para ficar nesse ritmo de de perseguição e essa coisa sofrida, eu peguei o diretor do filme Regresso, que é o Alejandro Gonzalez, o, o terceiro nome, eu não me arrisco a falar, e pra roteiro o James Wan, que eu acho que tá mandando muito bem nos filmes então acho que teria essa temática dark, meio depressiva meio de tirar o ar, sabe de você ficar desesperado pra querer saber o que aconteceu É o Alejandro. eu, gosto.
1: In -in eu
3: concordo, Ned McKissian como Batman também ia ficar sensacional, putador
1: se a Warner tivesse ouvido a gente, pelo menos, né
3: não, mas sabe qual o negócio? Eu, eu não sei, velho, mas eu acho que fã sempre cria a sua utopia, digamos assim, de filme de super-herói Todo mundo tem um, um lado que quer que aborda Eu não sei o que, que acontece quando chega nos acionistas da Warner, da Marvel, etc, seja lá o que for Que limita, que faz isso, que faz aquilo e que depois caga tudo no que a gente fã
1: gostaria de ver não precisa fazer muito esforço para sei lá, tipo... Conseguir pegar um ator conhecido, de prestígio... Tipo o Matt Mikkelsen... Mas que não seja necessariamente ultra badalado, sabe? Ben Affleck é um, um ator que... Tipo, ele teve muito sucesso e ele tá meio saturado já, sabe? Se for ver, as nossas escolhas estão bem mais interessantes. Tipo, a gente tem alguém que tá bastante badalado, que é tipo o Oscar Isaac, dois meio termo que é o John Han e o Matt Smilkins e o desconhecido que é o Hain, Luke Hansworth. Você tem quatro opções perfeitas.
3: O complicado é da si, quer dizer, eu não sei que linha que eles vão seguir agora da vida, é que é diferente. Por exemplo, quando você quer instituir uma linha como a Marvel faz, é claro que você não vai pegar um ator velho pra fazer, digamos, 10 anos de franquia. Uhum. Porque você... Pronto, pode acontecer diversas coisas, tem mais limitação física e por aí vai. A questão é que se tipo, é de C Warner vir e fala, olha, a gente quer fazer uma trilogia do Batman, isolada de qualquer outro tipo de conteúdo que tá sendo feito, abordasse um público mais adulto. Aí você consegue fazer uma coisa que nem tipo. Eu e o Gustavo tava falando de ter um Batman mais violento, um Batman mais louco, uma gota mais podre, todas essas coisas. Agora, se você quer construir todo um universo partilhado, que foi essa tentativa aí que infelizmente falhou, claro que você não consegue pegar e colocar uma história dessa, não vai colocar um Batman, mesmo eles tendo feito isso com o Ben Affleck, um Batman já gastado, mas que agora, por exemplo, eu não sei qual eram os planos para o Batman do futuro, mas que limitou a personagem pra caramba. Eu gosto da escalação, até mesmo como o Henry Cavill do Superman, mas o problema é que você começa a ver certas limitações do que seria pegar realmente o nascimento da personagem, o crescimento dela e a aposentadoria. São coisas normais que, infelizmente, acontecem.
1: Porque você tem... Quantos anos tem o Batman já? 70? Não sei se é 70 anos que ele tem. Você tem 80 anos de história do personagem, então você tem muita coisa pra garimpar e aí tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim pra garimpar Sim. do Batman, e aí os caras me vão e pegam justas coisas ruins
3: não, e outra, tem Bom, na verdade Batman eles pegam
1: que... coisa boa e faz ruim né? também, eles pegam
3: bases boas, tudo bem que não vão deixar um filme tão, tão clichê se baseando, mas também por exemplo, um Batman que seria super da hora de ver no cinema, que a gente não abordou é o Batman do Flashpoint que é o Thomas Wayne que é esse Batman que talvez eu e o Gustavo a gente estava falando, mas realmente aplicado a, digamos, o universo mesmo da DC, que é um Batman super violento, que é a Martha Wayne e a Coringa, e por aí vai, talvez dê até pra abordar esse lado mais tenso sem mexer diretamente com o personagem do Bruce Wayne.
1: Ou até o Batman Ano 1, um, que pega o primeiro ano dele como Batman e, e trabalha isso daí, as dificuldades dele, o tanto que ele apanhou pra conseguir fazer alguma coisa, que é uma história super contida e é espetacular essa história. Eu vou ver se eu leio ela de novo. Acho que ainda tem aqui HQ aí, Batman 1, do Frank Miller e do Mazzuccelli. É, eu acho que foi uma das melhores HQs do Batman que eu já li em anos. Se você estiver procurando alguma boa história do Batman pra, pra começar, começa pelo ano 1. Não encaixa
3: um essa HQ pra comprar Nossa, né? é
1: espetacular
3: Não um encaixa ela
1: A gente vai ter no. Depois no Leia Mais. E também acho que a gente vai postar nas nossas redes sociais as nossas escalações para os filmes do Batman, os nossos filmes perfeitos do Batman. Quais são os nossos atores de escolha? Será que a gente é possível de acabar acertando alguém em algum filme? Outramente, talvez? Olha. Ia ser da hora. Nem, não necessariamente nos no, papéis que a gente sincero.
3: escalou. Sim, sim. Eu, eu acho vi. que. Eu e o, a gente colocou alguns atores bem famosos, então não é possível algum desses.
0: Minha corrida é ouviu o podcast.
1: Manda esse podcast pro seu amigo que trabalha na Warner, na DC. Lá pro Geoff Jones. O Geoff Jones. Manda pro Snyder também. Que eu acho que ele ainda tá envolvido. Manda pro Nola manda pro Afonso Cuarão também, vai que top vamos agora para o nosso quadro falei Bem falei Mal que é o nosso quadro de desrecomendações ou recomendações do que estamos assistindo ouvindo, lendo e por aí vai, vocês perceberam que eu fiz diferente hoje, né, eu falei desrecomendações ao invés de recomendações invertei a ordem pra, sei lá, dar uma avaliada é, eu também vou inverter a ordem agora vou mandar pro, pro João primeiro João, manda aí, tu vai falar bem ou vai falar mal
3: eu vou falar bem de um livro que eu Tô lendo agora. É um livro super curto, tem 205 páginas. A Arte Sutil de Saber Dizer que se foda. Uma abordagem contraintuitiva para viver uma vida melhor, de Mark Manson. É, assim, em certa parte é engraçado que é um livro de, entre aspas, autoajuda. Tá na parte de autoajuda. Mas eu acho que ele propõe reflexões interessantes a respeito dos valores que a gente dá à nossa vida. E até mesmo as futilidades que a gente muitas vezes coloca na frente, como por exemplo, a gente não tem uma vida extraordinária se comparado com alguém que não faz tanta coisa como a gente tenta, mas o cara tem uma vida maravilhosa. Então tipo ele meio que coloca situações do dia a dia com muito humor e muitas assim, coisas do dia a dia que acabam sendo engraçadas de você analisar. Eu já estou chegando na metade do livro, e é uma leitura super rápida, uma leitura que tem um moraço e que eu acho que vale super a pena, assim, se tiver oportunidade. Eu comprei o livro mais pela curiosidade do título, mas que, de fato, tá sendo um muito bom livro.
1: Eu vou falar bem de um canal no YouTube que chama Hello Filter Me. Ele é aqueles canais de, de ensaios, seis que fala. E ele é um canal que fala apenas sobre universos fantásticos. Ele analisa universos fantásticos Tipo, ele analisa o universo fantástico de Star Wars Senhor dos Anéis Harry Potter Avatar, Lenda de Cora é, De vários games Final Fantasy e por aí vai E é muito legal tipo, para mim que, que escreve é bacana porque eu aprendo mais sobre world building como é que funciona então e também para quem gosta se interessa por esses universos e toda a, a técnica por trás da criação desses mundos fantásticos é muito interessante ver é, fica a recomendação de um, uma série de vídeos dele sobre magic systems que são sistemas de magia que os roteiristas escritores eles criam para poder criar universos fantásticos por exemplo Soft Magic System, que são aqueles universos que tem um sistema de magia mais solto, que não tem regras muito bem delineadas, como por exemplo, Senhor dos Anéis, as regras do universo mágico deles não é muito de delineado, quais são os limites do dos personagens mágicos ou não, por aí vai ou universo universos que são bem delineados e bem delimitados o, o caminho dos personagens mágicos, como é o caso do, do Avatar, a animação da Nickelodeon, que é bem especificadinho, o que cada um pode ou não fazer bem delineado, que são os Hard Magic Systems, que são aqueles bem quadradinhos. É muito da hora o canal, Hello Filter Me Infelizmente não tem legendas em português, mas é bacana pra você aprender o inglês e quem sabe ter uma pronúncia melhor que a minha. Vai lá, Matheus
2: é, eu vou falar bem de um quadro do YouTube Barra podcast Que é o Poucas É um programa ele é apresentado pelo Cauê Moura Que semanalmente ele recebe convidados para um bate-papo Tipo, não é um, um programa de entrevista Roteirizada né? Tipo, são duas, três pessoas assim, Dependendo da quantidade de convidados Trocando uma ideia e Vambora é... O programa, ele é exibido De forma ao vivo no canal da UOL No YouTube e depois ele é transformado em podcast para quem tem a preferência pela mídia Então vale a pena dar uma conferida Que o, é, o resultado É sempre bem bacana, são papos bem Legais de você acompanhar E também teve muita gente boa Que o Cauê tá levando pro, pro programa dele e, assim, Tem muita gente famosa da internet Que está participando Então teve programa com o Castanhari Lucas Nutilismo, com o Patife O Jovem Nerd, o Tavião É isso, vale muito a pena acompanhar E dar uma conferida
1: nosso podcast, se você tem comentários dúvidas e sugestões manda para o nosso e-mail juntacast.gmail.com ou então responde na caixa de comentários que a gente vai ficar muito feliz pela sua resposta acompanhe o podcast pelo feed ou então pelo seu agregador de podcast favorito ou pelo iTunes e pelo Spotify a gente está no Spotify agora e se você ouve a gente pelo iTunes Vai lá, dá 6 linhas, fala que a gente é sensacional, que a gente agradece bastante. Acompanha junto a 7.com.br para conteúdos em texto. E também as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Matheus, é nóis, né?
2: É nóis, galera. Valeu quem chegou até aqui e até a próxima.
1: João, como aí, né, rapaz? Toma
3: aí sempre desenvolvendo ótimas tramas que o mundo perde por não aplicá-las. Valeu.
1: Isso aí, Warner, contrata nós. E se você fizer um filme igual que a gente falou aqui... A gente vai te processar. <risos> Mas é isso, eu sou o Lucas Cabreiro, que eu for estejo com vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Oi, Falou, até tchau, tchau. mais. Até mais.
1: Meio que.
3: Ô, Lucas, fala um vilão rico do Batman aí, um
0: vilão poderoso. O
1: pode? Poder... Pinguim. Yeah.
0: Pinguim. Não tem nem outro? Duas caras em certa parte. Um, Mais boa pin... Ah, o Duas Caras é uma boa, cara.
3: Pô, é uma boa. boa, cara. Só o lado esquerdo, né? <risos> Ótima <risos> ideia. Sim. I'm Batman.